3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
2: 12 del día y 16 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio central, los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, hoy dedicado a a la reina Isabel II. La idea es que conozcamos un poco más de lo que es esta operación London Bridge. esta operación que se puso en marcha con el fallecimiento de la monarca que ha estado más tiempo en el reinado de la historia de Inglaterra. Hablamos de la reina Isabel II. Estuvo 70 años en el mando y eh, llega su hijo. Carlos III, que a propósito está pronunciando a esta hora un discurso, en el primero, que pronuncia desde el Palacio de Buckingham después del fallecimiento de su mamá. Vamos a hablar también sobre el futuro de la monarquía, vamos a estar hablando de muchos temas interesantes que se les interesan mucho a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo a esta hora también a través de nuestro Facebook Live, a propósito de lo que va a ocurrir en el Reino Unido con la monarquía. Pues... Hubo anuncios, vemos, escuchamos a la reina Isabel, por ejemplo, hablando con el oso Paddington, reconocido personaje ficticio de la literatura inglesa en medio del jubileo de platino. Porque claro, cuando hay fallecimientos, pues quizá una de las mejores maneras de recordar a todos estos personajes es reviviendo todos estos momentos importantes. Um, I always keep one for emergencies
1: So do I I keep mine in here oh.
3: For later
2: The party is about to start, Your Majesty Happy Jubilee, ma'am kind. Muy recurrentes también los mensajes de Navidad de la reina muy esperados por los británicos cada año. Este fue el que realizó en el año 2017. There's
0: an old saying that it is better to light a candle than curse the darkness. There are millions of people lighting candles of hope in our world today. Christmas is a good time to be thankful for them. ...y por all that brings
4: light to our lives. I wish you a very happy christmas
2: Son las doce del día y diecinueve minutos pues evidentemente lo que significa la reina Isabel II Gonzalo, pues evidentemente tiene conmocionado al mundo entero. Usted abre las principales portadas de cualquier país, el que usted se imagine, y todos están hablando, por supuesto, todavía de la reina Isabel II, y se preguntan qué va a pasar con la monarquía británica.
3: Don Eduardo, eh, que lo más importante ahora es saber cuál va a ser el futuro, ¿no? Y qué mejor, eh, don Eduardo, que poder conversar a esta hora con un hombre que ha estado cercano tanto a la realeza como al poder político en el Reino Unido. Un hombre que fue muy, pero muy cercano a Teresa May. Él es Sir David Lidington, ex-Lord Canciller del Reino Unido. Le damos la bienvenida a Mañanas Blue. Mr. Lidington, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Eh, Eduardo, obviamente hay que, hay que, hay que preguntarle a, a, a nuestro invitado como, como, como miembro del Reino Unido, como miembro de ese poder político de alguna u otra manera, ¿qué significa para la política inglesa más allá de para todo el Reino Unido eh, el legado de la Reina Isabel? Mr. Linton what is the, the 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 most important thing to the political uh, maybe ambient uh, the the legacy of the queen elizabeth not 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 only not about not all uh, united kingdom It's only about the political uh, people i think that
0: um, everybody who has served as a senior minister in Conservative or Labour governments during the Queen's reign will have their own personal memories. That I, for every Prime Minister, uh, there is every week uh, an audience with the Queen. They meet one to one. Nobody keeps a note. And uh, one of the Prime Ministers I worked for, Theresa May, said in the House of Commons today that her meeting with the Queen was the the only meeting in the week which should be she could be completely confident would not be briefed to the media. Afterwards, um, and and the Queen and the Prime Minister were able to talk completely frankly, one to one, and be very open with each other. And all Prime Ministers have found that a great uh, blessing. They could unburden themselves in that conversation. I think more generally, what the Queen achieved, I'd cite two things that have a political character. The first is that in her seventy-year reign, the United Kingdom. Has gone through some huge political and social changes. Um, the loss of empire, uh, for the most part dismantled peacefully, uh, the, uh, the changes in, in, in the social balance of society, um, tensions between the different parts of the United Kingdom from time to time. And the Queen has provided stability and continuity and reassurance throughout that time. He has symbolized uh, those things that bring yeah, us together yeah. at yeah. a time yeah. times when sometimes you know, we risk getting split apart. And on the global yeah. scale, the Commonwealth was always very, very important to her. And I think that uh, you know, transforming you know, what had been an empire into a voluntary association of states, which it has now been joined by some countries in Africa that were never part of the British Empire at all, um, es de su y el respeto en que ella personalmente fue por líderes en todas partes del
3: Pues, Eduardo, aquí es muy interesante lo que nos menciona nuestro, nuestro invitado porque lo que dice es, lo primero, hay una reunión que se hace semanalmente entre la reina o la CIA, la reina, con los primeros ministros. Una reunión a la cual los primeros ministros no podían faltar. Y era una reunión uno a uno, o sea, la reina con los primeros ministros, o las primeras ministras, en este caso como Teresa May, eh, que fue muy cercana a nuestro invitado. Es una una reunión muy franca, en donde no hay acceso de los medios de comunicación, en donde solamente están estas dos personas sentadas en un cuarto, hablando de temas sociales, de temas de alguna u otra manera que buscan la estabilidad del Reino Unido, eh, y eso es lo que trataba la reina de hacer en cada conversación. ¿Cómo poder ayudar desde su posición a la estabilidad y a la mejora de condiciones sociales, económicas, eh, y, y básicamente debates políticos entre su figura y la del primer o primera ministra. Eh, fíjese que también nos dice que de alguna u otra manera el, el, lo que hacía la reina en este caso era tratar de mantener las bases sólidas del Reino Unido a través de la, de la democracia y a través de esa conversación que él dice que es muy pero muy importante, tal vez la más importante que tienen los primeros ministros una vez llegan al poder.
2: Mm. Son las 12 del día, 24 minutos, aquí conociendo un poco más sobre la monarquía, sobre eh, lo que significa el fallecimiento de la reina Isabel II. Mariana, preguntémosle a nuestro invitado, a Sir David Littington, preguntémosle qué tanto intervenía o interviene... La, la, la reina, o en su caso la reina Isabel II, ¿qué tanto intervenía en, en decisiones importantes para el Reino Unido?
1: Soy Victoria Cash. Gracias por llamar la hotline de la Luchyland. Si te sientes que haces lo mismo todo el día, presa 1. Si estás listo para tener algo serio para la oportunidad de rellenar algo serio, presa 2.
4: Tell us about the Queen's role in how the country is run. How much did she intervene in those important decisions that had to be taken in order to run the country? She
0: she she doesn't intervene directly. The she she has always um worked as a constitutional monarch, so the acts done by the Queen as sovereign are done always on the advice of ministers elected by The British people. Um, but she, because the constitutional arrangement we have is that ministers are appointed by the Queen. You know, almost her last act as Queen this week was to appoint the new Prime Minister, Liz Truss, who had to go up to Scotland before she could be Prime Minister, uh, and, and you know, have the little ceremony with the Queen. And it's important, I think, That the head of state uh, is seen as above party politics. She is not a partisan figure. She is a figure of unity, and I, th I think that is that is her political importance.
4: Entonces, eh, Eduardo, ella nunca interviene directamente. Ella siempre ha eh, funcionado dentro de una fu figura de una monarquía constitucional. Entonces, digamos que sí, los, los actos de ella son de alguna u otra manera soberanos, pero siempre actúa bajo el, el, eh, los consejos de los ministros elegidos por el pueblo británico. Eh, este este arreglo constitucional que tienen es este, que sí la reina nombra a los ministros y mire usted que fue casi uno de sus actos, de sus últimos actos en vida que eh, la nueva primera ministra eh, Liz Truss tuvo que ir hasta Balmoral, el, el Palacio de Balmoral para que la nombraran eh, primera ministra eh, pero es eh, importante que ella como jefa de estado se le vea como una persona que está por encima de la política de los partidos, ella no es una persona que tomaba partido eh, entonces sí, es esa figura como muy neutral
3: que, que a diferencia de otras monarquías, la inglesa es muy estable, le ha dado estabilidad al Reino Unido por muchos años yo quisiera preguntarle a nuestro invitado ¿Qué hizo Isabel para crear esa marca tan exitosa de dicha monarquía? Porque no hay ninguna monarquía, ni la española, ni incluso de algún país nórdico que sea tan popular y tan querida. ¿Qué hicieron la reina y su familia para establecer esa marca tan poderosa?
4: So, Sir David, tell us about like the brand that Queen Elizabeth was able to establish of, you know, the royal family, because we often look at other monarchies around the world and they're nowhere nearly as popular as the British monarchy. So, you know, tell us a bit about how the Queen might have transformed the image for good of the monarchy, how it stabilized kind of that uh, popular imaginary feeling that people, the British people have of the monarchy.
0: She she opened up the monarchy. Um, uh, when she became queen back in 1952, uh, the monarchy was you know, very much um, still an, an aristocratic as well as a national institution. Um, and there was a degree of remoteness that was seen as essential to monarchy. And the queen has moved carefully Um, no, not rushed, but but she has moved very deliberately towards opening up the monarchy. Um, she pioneered what what we call the royal walkabouts, where where we saw the king today when he arrived at Buckingham Palace, who, the monarch going out, going into the crowd, shaking hands with people, accepting bunches of flowers, and I think that that is the biggest single change. That I have seen. And I think the Queen somehow managed to strike the balance between doing that, but not turning the monarchy into another branch of celebrity culture, which is the risk if you go too far the other way. So I, that is the, the best description I can give of, of, of the, the, the importance of the change. And I think making that change is what has helped to uh, cement the Uh, popularity of the monarchy. There are fewer Republicans in the UK now than there were in 1952.
4: Claro que sí. Entonces, um digamos Gonzalo que ella abrió la monarquía, fue, la convirtió en una monarquía más abierta, porque cuando ella llegó al trono en 1952 pues la monarquía todavía era una institución muy aristocrática sí era una institución nacional pero también era una cosa que simbolizaba mucho la aristocracia y había digamos un grado de distancia que era esencial para la monarquía, pero la reina se movió muy cuidadosamente eh, digamos no apresura, no apresura Deliberadamente, pero deliberadamente, hacia una monarquía que se abrió más hacia el pueblo, hacia el pueblo británico. Entonces, por ejemplo, ella fue la que empezó, empezó con esas caminatas, eh, las caminatas reales. Eh, que hoy por ejemplo vimos al rey Carlos III hacer la una y es en esa circunstancia en la que ustedes ven al monarca eh, caminar pero también saludar a la gente, recibir las flores eso lo empezó a hacer ella, entonces digamos que esa es probablemente el cambio más importante que nuestro invitado piensa que la reina pudo hacer para generar un balance entre lo que tenía que hacer en la monarquía como una institución nacional eh, también digamos, no convertirla en un tipo de eh, eh, familia como llena de celebridades, esta cultura que gira alrededor de los famosos, ella logró ese balance, y eso es lo que ayudó a cimentar la popularidad de la monarquía británica.
3: Mariana, le quiero preguntar como político a nuestro invitado, ¿Cuál es la expectativa que tiene de el rey Carlos. ¿Eh, ¿Cree que el, que el rey Carlos va a poder mantener esa estabilidad política que tiene el Reino Unido en este momento?
4: What is your opinion, or what do you feel like would be the reign of Charles III? ¿Es Is he going to be able to kind of repeat what his mother has done, which has maintained this, you know, neutral? And 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 then somehow a political stability for the country, or help the political stability in the country. What what do you think his his reign will be like?
0: Well, we'll we'll we will obviously have have to see. But from my uh, meetings with him, I think he understands very clearly that there is a difference between being Prince of Wales and heir to the throne, when you could be more outspoken about what you think. Sir David? Head of state, where you have to be very strictly impartial. And he, he, Prince Charles, spoke out on climate change and on biodiversity before those causes became fashionable or, or popular. Um, but I think he will observe the, the constitutional rules on the neutrality of the impartiality of the monarchy. But also, I point you to his record in promoting reconciliation. Uh, between the UK and Ireland, between the different communities in Northern Ireland, and also a lot of work that he has done in the former Yugoslavia, in the Western Balkans, to try to bring people of different religious faiths and different ethnic backgrounds together after some bloodthirsty conflicts in the 1990s and early 2000s. So I'm very optimistic about his reign.
4: Gonzalo, nuestro invitado ve el futuro reinado de Carlos III con mucho optimismo. Digamos que sí, eh, eh, hemos eh, visto que el rey, el ahora rey, cuando era un príncipe, pues de pronto sí eh, se daba mucha libertad en el momento de dar eh, sus opiniones o de hacer conocer sus opiniones. Eh, por ejemplo, él pues hablaba mucho sobre el cambio climático, sobre proteger la biodiversidad, y es interesante porque lo hacía en un momento en el que el mundo Todavía pero digamos que eh, de las conversaciones que nuestro invitado ha tenido con el rey Carlos, pues se puede se nota que él entiende la diferencia entre ser un príncipe y heredero del trono y ser el monarca y la cabeza de un Estado. Eso implica un nivel de imparcialidad muy
2: importante.
4: Entonces, eh, nuestro invitado piensa que él va a respetar esas reglas constitucionales, eh, pero también, digamos, eh, hay que aportar hay que Entender que el rey, qué tipo de persona es el rey, y él tiene un récord de, digamos, promover un espíritu de reconciliación. Por ejemplo, entre el Reino Unido e Irlanda, entre las diferentes comunidades étnicas que vimos allá y las diferentes comunidades religiosas que en un momento se pelearon mucho, el rey pues trató de, eh, eh, de implementar o de buscar un espíritu reconciliador. También hizo un trabajo similar en lo que fue la antigua Yugoslavia, en este momento, en lo que estamos viendo en los momentos que también buscó digamos, una reconciliación entre los diferentes grupos étnicos que después de esa guerra tan duro que hubo en esa región del mundo.
3: Por favor al invitado, eh, si después del fallecimiento de la reina Isabel, Existe la posibilidad de que algunos territorios que pertenecen a la corona o sobre los que tiene soberanía e incidencia de la corona podrían buscar su independencia, entiendo que Jamaica estaba avanzando en, en, en ese sentido.
4: Mr. David, so what do you say about, you know, countries that are part of the Commonwealth that have uh, the British monarch as their head of state mm -hmm. as well, but you know, that they've also had these uh, at least uh, rebellious characters to to not have the British monarch as their head of state. Do you think this is going to gain traction? This movement movement is going to gain some traction now that the Queen is not here, or do you think you know the King, the new King, will be able to hold the Commonwealth together in such a in in such a beautiful way as his mother did?
0: Well, I, th I think the Commonwealth will. Will hold together um, because the Commonwealth in includes countries like Australia, Canada, New Zealand that recognise uh, the British sovereign as head of state, and many countries that are sovereign republics that, that elect their their head of state. India, Pakistan, uh, many uh, many others. Um, I think the, the the Queen Elizabeth II always accepted that in the end. She ruled and the monarchy existed because of the consent of the people of the various countries of which she was the sovereign. And King Charles, I know, will take the same view, that um, I think he will do, seek to visit those realms where he is uh, head of state as soon as he is able to do so. But he will know that ultimately... That is a matter for them to decide, and I think were they to decide to change their concept. Sir David? With good grace, and, and we we would look to build up a different sort of friendship there.
4: Eh, Hugo Mario, entonces eh, digamos que eh, sí, hay ciertos países en los que hemos visto unos movimientos que buscan eh, pues independizarse un poco o por lo menos no tener a la reina como eh, su eh, jefa de Estado, la cabeza de Estado. Algunos de esos países digamos están en lo que se llama el Commonwealth, que es ese grupo de grandes países que fueron en algún momento dado colonia británica, incluyen Australia, Canadá y Nueva Zelanda, pero también hay otros países como por ejemplo la India y Pakistán que eligen a sus propios propios eh, jefes de estado. Digamos, la reina siempre aceptó que ella, eh, al, al final del día, pues su monarquía existía y existía ella como esa figura de jefa de estado porque las personas y los pueblos de los países en los que ella era la jefa de estado así lo querían. Eh, en el momento en que eso cambie, pues eso eh, se aceptaba. Si, si no lo querían así, pues se aceptaba ese cambio, ese, ese cambio de pensamiento. El rey Carlos va a tener, digamos, la misma perspectiva. Él va a visitar todos esos países, en los que es el jefe de Estado, as, a, lo más pronto posible. Eh, pero en últimas entiende que es eh, una opción o una decisión de los pueblos de esos países eh, decidir continuar con la monarquía en esa figura tan importante eh, como jefe de Estado. Si ellos deciden cambiar su constitución eh, para que otro sea el jefe de Estado, pues eso sería aceptado por parte del rey, con un poco de tristeza, pero como nos dice nuestro invitado, con mucha gracia.
2: Preguntémosle, Mariana, David, que es eh, el Lord Canciller del Reino Unido, preguntémosle qué va a pasar estos 10 días, qué significan estos 10 días de luto y particularmente si hay algún protocolo, por ejemplo, de vestimenta de los ciudadanos o, o algún tipo de, de acto, eh, digamos, extraordinario que se pueda dar dentro de estos 10 eh, de, de días.
4: So uh, Sir David, what, what are the next 10 días para mourning period going to look like is there like a particular protocol that the British citizens will uh, somehow follow or will they get to somehow say goodbye to their queen tell us what will happen
0: there I mean, I mean the first thing of course is that um, very few people alive have any experience or memory of, 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 of this happening so it is it is uh, 70 years since the, la the last uh, succession. Um, but there will be some clear ceremonies. Um, I think the, uh, tomorrow morning there will be a formal meeting of the Privy Council, that's the senior advisory body to the monarch, that will sort of formally recognise King Charles as sovereign, and that will be proclaimed publicly around the United Kingdom, um, Parliament will continue to make tributes, but then Parliament will not do any other business until after the Queen's funeral has taken place, which will be probably in about 10 days' time. It's not yet been announced. Um, the Queen's body will be taken from Balmoral Castle. Uh, it will lie lie in state first in Scotland, in Edinburgh, and there will be a service, uh, 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 in her memory in the cathedral in Edinburgh. Then it will travel down to London. There will be a lying in state at the Palace of Westminster. Um, and for about four days, anybody will be able to join the queue. It, it'll be, you'll probably have to wait some hours, but to, to be allowed in then to walk past the, the coffin and, and pay last respects. And then there will be a, 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 state funeral um, during that time government ministers are not going to do I think much public business at all though the the, 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 the machinery of government will continue to operate um, and pub the, the public is not being instructed to act in particular ways but I think that individual companies sports clubs, theatres, um, events organisers will look at what is going on and they will try to decide what is the best way of marking respect. So, for example, I think most sports are likely to go ahead, at least after this weekend, but probably with it, team sports, with players wearing black armbands or perhaps the national anthem or uh, a minute silence being the anthem song minute silence held before a match takes place. So it'll be that sort of recognition, I think. Um, uh, and, and you know, I think people people will take their own decisions and the overwhelming majority of people will want to behave in a way that is respectful. but the queen like you know, her late husband also operated on the basis they didn't want any fuss made. Um, uh, unnecessarily. And so I think, you know, the, that it's perfectly reasonable for people to go about their normal business, but perhaps to cut out those things that might seem disrespectful uh, or, or too, ce too celebratory at a time when a, a public celebration would not seem appropriate. Mm.
4: Sí, eh, Eduardo, los próximos días, 10 días, como usted lo dijo, van a ser de luto. Eh, hay una cosa que hay que entender y es que mucha gente en el Reino Unido, probablemente la mayoría de la gente, no tiene ninguna experiencia, no ha vivido este tipo de evento en sus vidas, porque la reina estuvo en el trono unos 70 años, esa fue la última vez eh, que murió un rey regente. Eh, entonces, van a haber unas ceremonias, mañana va a haber una reunión formal eh, entre lo que ellos llaman el consejo privi o es la, son los consejeros del monarca y lo van a reconocer al rey carlos oficialmente como soberano del país eh, después pues vamos a ver la proclamación eh, de estos eh, del rey como rey eh, alrededor del de país y después pues, también vamos a ver mucho el parlamento que va a rendirle tributo mucho a la reina no va a hacer mucho más el parlamento durante los dos próximos 10 días tampoco el gobierno, pues el, la maquinaria del gobierno va a seguir funcionando, pero digamos que los ministros y demás van a bajarle un poco al ritmo, eh, para mostrar su respeto, hacia la reina. Eh, el cuerpo de la reina lo van a traer desde el castillo de Balmoral, eh, pues primero va a estar en Escocia, en Edimburgo, donde habrá un servicio eh, en su memoria, en la catedral de ese país. Después va a llegar a Londres el cuerpo de la reina, va a estar en el palacio de Westminster, unos cuatro días alrededor, por ahí. Se puede esperar que ahí eh, existan, pues se den unas largas eh, colas porque va a estar abierto al público para que los británicos puedan despedirse de su reina, eh, rendirle homenaje de alguna otra manera. Eh, y después vamos a ver el funeral en sí, aunque todavía no sabemos cuándo exactamente no ha sido anunciado. Eh, Digamos que el, los británicos, el público o el, el pueblo británico no se le ha dicho que tiene que actuar de ninguna manera. Eh, cada eh, cada eh, compañía pues puede tomar sus decisiones, pero por ejemplo nos dice eh, nuestro invitado que hay unos clubes de fútbol o de deportes que están, por ejemplo, de pronto van a reanudar actividades eh, en un principio. Eh, pero en, después del fin de semana, pero cuando empiecen a jugar probablemente tendrán como una bandilla negra alrededor de su brazo o eh, guardarán un minuto de silencio, eh, pero vamos a ver este tipo de cosas. Digamos que no se le pide al pueblo británico que actúe específicamente de alguna u otra manera, pero él espera que pues por lo menos el, el contrato social que tienen los eh, británicos en este momento es eh, actuar de manera respetuosa, de pronto no de manera muy celebratoria o algo así, eh, simplemente porque pues su monarca ya no está. Entonces, eh, pero de lo contrario pues los británicos van a seguir con su vida eh,
2: como lo hacen y, normalmente. Quizá un comportamiento mucho más sobrio en lo que se viene, pues, Sir David Livington, it's been a pleasure. Thank you for being with us. And from Colombia we send our feelings about Queen Elizabeth's death.
0: Thank you very much indeed and thank you for
2: 12 del día 46 seis minutos, pues bueno, personajazo Gonzalo, el que el que tuvimos hoy, un ex canciller en el Reino Unido y explicándonos todo lo que se viene políticamente qué significa.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
1: Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Ch
2: -ch
1: -ch
2: -ch eh, la partida de la reina Isabel sin duda, pues muchos muchas expectativas, ¿no? Frente a lo que se viene ahora con eh, el rey Carlos III.
3: Pues le doy los pergaminos del de personaje que acabamos de tener, don Eduardo, ¿no? Fue miembro del Parlamento, miembro del Partido Conservador, canciller del Ducado de Lancaster, ministro del Gabinete durante el señor David Cameron, ministro también de Estado para Europa durante el mandato de David Cameron, fue el viceprimer ministro de Teresa May, canciller... Lord, líder de la Cámara de los Comunes, o sea, estamos hablando, además de ser secretario de Estado de Justicia, ¿no? Estamos hablando de uno de los hombres más importantes que tuvo hasta la llegada de Boris Johnson, el Reino Unido.
2: Son las 12 del día, 47 minutos. Vamos a seguir hablando estos últimos minutos de, de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre la monarquía, sobre lo que se viene. Y también invitamos a esta conversación a Álvaro Rey. Él es gerente, fue, fue gerente durante 13 años del Intercontinental Park Lane Hotel y es un hombre, Sebastián, que también conoce mucho sobre todos los temas relacionados con la monarquía británica.
5: Vamos a presentar a Álvaro, que es una persona también cercana a la familia real, que la conoció muy bien, ya no como el como el excanciller desde el lado diplomático, sino más protocolario y de eventos. Este hotel que usted acaba de nombrar es uno de los hoteles más importantes de Londres, es bellísimo. Ahí los oyentes pueden hacer, buscarlo en Google, y es donde me, me corregirá Álvaro, donde generalmente en las visitas oficiales eh, por los altos funcionarios, los cancilleres, los presidentes se hospedan en ese hotel y Álvaro fungía mucho como, como puente entre el, las visitas que los presidentes a, hacían con la Casa Real y bueno, además pues durante muchos años eh, conoció muy bien a la reina, al rey y nos, nos puede contar detalles sobre lo
2: que son estos días, Eduardo y además es colombiano, entonces lo tenemos con nosotros eh, Álvaro, bienvenido y gracias por acompañarnos
6: Muchas gracias, no un placer eh, estar acá y sí eh, bastante triste como el mundo entero con, con este acontecimiento obviamente ya ya he esperado hace unos días tristemente pero sí tuvimos eh, oportunidad de estar muy cerca de la familia real fuera de que de que el hotel el Intercontinental Park Lane está a 800 metros de Buckingham entonces celebrábamos muchísimos eventos con ellos. Eh, de hecho la mayoría de los presidentes que iban a presentar credenciales los embajadores etcétera existía un protocolo o existe un protocolo entre Buckingham Palace y el hotel cuando viene un presidente eh, se, precisamente yo lo recibía a, al re, al príncipe Carlos, ...y lo acompañaba a saludar al presidente... ...había ciertos horarios en que ellos pasaban un tiempo en el hotel... ...y de ahí salían a saludar a la reina Buckingham Palace... Eh, ...algo muy interesante en el que uno tenía oportunidad de, de hablar mucho con, con la familia real... No, ...no solo con el príncipe Carlos, sino con William y absolutamente todos los miembros... ...antes de que los presidentes
5: fueran a Buckingham... Álvaro, hace unos minutos estábamos hablando y recordando algunas visitas oficiales donde hubo cosas un poco incluso vulgares cuando Hugo Chávez intenta abrazar a la reina. Empezamos a especular de cosas que usted, nada más que usted nos puede contar bien. ¿Cómo es el tema de los protocolos? Eh, Realmente hay tantos protocolos, o es más el mito, eh, al presidente en cuestión que visita a la reina le pasan una lista, ¿cómo funciona eso?
6: Sí, el, el, el protocolo en realidad es, es estricto en todo sentido. Que unos se pasen un poquitico, eh, eh, eso es otra cosa. Pero para poner un ejemplo, a mí me dan una instrucción. A las 10 y 11 de la mañana llega el Príncipe Carlos. Álvaro debe estar en la puerta recibiéndolo. Entre 10 y 11 y 10 y 13 lo acompaña a la habitación del Presidente X, lo deja en la habitación, baja al lobby. A las diez y dieciséis lo espera en el elevador al presidente y al y al príncipe Carlos, los acompaña a la puerta, los acompaña al auto y a las diez y veinte llega Buckingham Palace el presidente con el príncipe Carlos, y entran las puertas. Es exacto con minutos y segundos.
2: Es muy impresionante ese protocolo. Contaba yo un poco más temprano que también, por ejemplo, usted no puede llamar o dirigirse a la, a la reina, no se podía. Eh, no sabemos si el protocolo se va a mantener igual con Carlos III. Ya usted, Álvaro, nos contará eh, cuáles son los, los pergaminos ahí. Pero, pero no se podía uno dirigir a la reina, excepto si ella se dirigía a uno, y además había una prohibición, por ejemplo, de mirarla a los ojos. Eh, usted, usted digamos, vio cómo cómo ese protocolo se seguía. ¿Qué otros detalles conoce de esa de esa minucia que hay protocolaria con con, con la familia real?
6: Es, es correcto. Con la reina siempre ha sido así. Siempre uno tiene que esperar a que ellos se dirijan a uno, bueno, y con toda la familia real. Sí, lo de la mirada es cierto, pero es única y exclusivamente con la reina. Cuando uno está hablando con el príncipe o con, o con los príncipes, el protocolo es un poco diferente. Si eso va a continuar o no, no sé, por ejemplo, Carlos, el príncipe Carlos, eh, era un, o ha sido una persona muy... Eh, Digámoslo sencilla en ese sentido Yo tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces Pero en una de una forma muy informal Y de un saludo, de un estrechón de mano muy, muy, muy informal Y él con conocimiento Siempre tienen conocimiento de con quién van a hablar claramente Y de dónde son Y tienen un poquito de historia Es impresionante cómo lo manejan yo, yo me atrevería a decir que ese protocolo tan estricto no sé si va a seguir con, con el rey Carlos ahora, así como se tuvo con la reina Isabel.
3: Bueno, pero pero el protocolo también en, en su momento que eh, Álvaro la, la Reina lo, lo rompió, ¿no? Hacía una que otra travesura, <risas> bueno, el día que se lanzó desde un helicóptero para, para mencionar una sola anécdota. ¿Usted recuerda otra más de ...de esas eh, experiencias en las que se vio la reina rompiendo ese protocolo?
6: Sí, a mí me tocó en muchas oportunidades... Eh, en, eh, ...por ejemplo en, en juegos de polo... ...nosotros asistíamos a, mu a muchos juegos de polo... ...en los que jugaba eh, William y, 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 y Harry... ...y ella, eh, no es que se saliera... ...pero ya, ya es, eh, más sonrisas, más eh, una palmadita aquí a una persona pero muy difícil verla, muy difícil verla en ese tipo de situaciones, eh, tiene que ser en algo sumamente eh, privado, ella siempre mantuvo su su compostura, una persona absolutamente fabulosa, muy muy difícil verle eh, una cosa fuera de tono, yo no se lo vi, uh -huh. y tampoco es fuera de tono saludar y sonreír, no, ni mucho menos.
2: Claro, usted tuvo la oportunidad Álvaro de conversar con ella, ¿en alguna oportunidad se dirigió a usted? Tuve, no, desafortunadamente
6: tuve la oportunidad sí de estar en muchos eventos con ella. Eh, de hecho, nuestro nuestro nos invitaron a su bueno a muchos eventos, incluyendo sus 90 años en, en Windsor con sus caballos. Muy amante de los caballos, la reina. De hecho, montó a caballo hasta hace muy poco tiempo. Eh, pero de hablar directamente con ella es la única persona de la familia real que me faltó y, y son de esas cosas que uno dice que pesar, sí que pesar ah, vale. que no.
2: Y, y, y digamos el contacto que tiene social, el contacto social de la de la reina, quien saluda, a quién se dirige, la palabra y demás, ¿eso también ya todo está planeado? ¿O ella espontáneamente podría, por ejemplo, saludar a alguien más que esté en el salón? ¿Cómo funciona no, está
6: muy, todos? muy, muy planeado. Obviamente a veces se sale eh, algo de los libros, pero el 99% de las cosas están totalmente planeadas.
2: Y ella normalmente hablaba, por ejemplo, con sus colaboradoras, con personas que hacían el aseo en la, en la Casa Real. Eh, es decir, ¿tenía ese tipo de contactos un poco más, más eh, con, con otras personalidades, con otro tipo de personas o simplemente con, con los invitados especiales?
6: No, no, no. Eh, de hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de en, en, en su jubileo de servirle el té, el té del hotel era muy famoso y, y llevamos varias personas de servicio a, a Palacio o a una de las barcas en, en, en ese instante en el Támesis, que estábamos navegando en el Támesis y, y nuestra gente estaba sirviendo ahí y ella los saludó y ella ella en la parte del servicio de, de, de toda la gente que le colabora eh, supuestamente es muy, muy, muy amable y con nuestra gente ha tenido
2: contacto. Sí, y, y que usted recuerde ahí en el Intercontinental Park Lane Hotel, ¿cuál fue el evento que usted dice, uy, este fue el evento quizá más importante que yo presencié en, en el que estuve?
6: Ah, eh, difícil, pero no, para aclarar una cosa... La, a la reina la atendíamos en otro sitio. La reina no va a los hoteles. Ah,
2: ya, 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 claro. La
6: reina no participa en eventos de los hoteles. En los hoteles siempre está representada por los príncipes, los hijos, la familia real. Pero la reina no. De hecho, tiene una historia aquí en Park Lane de uno de los hoteles que es bastante alto. Eh, y nunca le gustó eso porque el hotel fue... Eh, miraba a Buckingham, entonces, pero es una historia de hace 40 años, eh, no, no va a los hoteles, tenemos muchas historias con los príncipes, eh, y obviamente la historia, tal, diría yo, más bonita en la que participé fue con ella, fue atendiéndole parte del evento en su jubileo, donde navegamos por el Támesis, nosotros tuvimos uno de los botes de James Bond al lado, de, al lado del barco de la reina, y le atendimos el afternoon tea, eh, eh, esos son unos eventos que pues obviamente a uno jamás se le va a olvidar en la vida
2: y eh, haber sido
6: parte de eso.
2: Le gustaba harto James Bond, ¿no? porque de hecho se prestó para todo lo de la, la, la inauguración en 2012 de los Juegos Olímpicos en Londres, donde inclusive simularon ahí que la, que la lanzaban desde un paracaídas.
6: Tal cual, se prestó, bueno, para eso sí se prestaba a ella, fue un evento sumamente <risa> importante, hicieron esa pequeña parte de comedia para el lanzamiento de, lo, de los
2: juegos. Óigame, Álvaro, no le entendí bien qué fue lo que le molestó a la reina de, de que se viera desde la desde de la azotea o desde, desde la parte alta del hotel se viera el la Palacio de Buckingham. ¿Qué, qué, ¿Cómo así que es no le que gustó? Es le que gustó? A,
6: hace 40 años el, los edificios en el área de Park Lane tienen ciertos, ciertos niveles, siete, u ocho niveles, pero hubo un edificio hace 40 años que se construyó ahí de más o menos 30 pisos, eh, que aparentemente los permisos, no, no no sé la historia de los permisos, uh -huh. pero obviamente ese edificio por ser tan alto tiene una vista directa a los, a los eh, eh, jardines de Buckingham,
2: y eso no gustó muchísimo en la casa real. Ah, ya, 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 o sea, es decir, había un protocolo para construir edificios bajitos y les dio por construir uno de 30 pisos y a la reina le molestó. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por todas esas experiencias, esas anécdotas que nos cuenta a propósito de la, de la realeza, todos esos protocolos, y, y muchas gracias por habernos acompañado este mediodía.
6: Un placer y gracias a ustedes por la invitación.
2: Un hombre que fue gerente, 13 años de este Intercontinental Park Lane Hotel, que tuvo mucho que ver con los eventos de la realeza. Son las 12.59, una pausa, llega Meridiano Blue.
1: Soy Victoria Cash. Gracias por llamar la hotline de Lucky Land. Si te sientes que haces lo mismo todo el día, presa uno. Si estás listo para tener algo serio, para la oportunidad de rellenar algo serio, presa 2.